0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av For the Crack of It med mig, Mikaela.
1: Och mig, Benny då. Det yeah. meme-less one idag. Ingen medmiming <laughs> allt.
0: <laughs> du, Benny. Ja. Vi har ju haft lite, lite liv.
1: Ja, vi och vi, men visst.
0: Jag har haft lite liv. <laughs> ja,
1: precis, du, du har varit lite upptagen här ett tag.
0: Jag har varit jätteupptagen. Och sjuk.
1: Ja, så vi fick ett litet ja lite icke-tilltänkt avbrott i vårat poddinspelande här. Mm. Faktiskt.
0: Så vi, vi läser jag, <laughs> sitter här med svansen mellan benen och mår lite dåligt.
1: Ja, fast det är, det är sånt som händer. Ja.
0: Ja. Jo, men det är det ju. Men det är ju inte så kul. Alltså tanken är ju inte att det ska bli så här, utan...
1: Nej, det är lite speciell känsla faktiskt. när Som i alltså, vanliga fall så brukar vi alltid kunna hitta någon då. Mm. Alltså att man... Vi,
0: vi löser det, liksom.
1: Precis, vi gör ju nästan alltid våra inspelningar på fredagarna För att mm. det är då vi oftast, det här båda två Och tid och sådär Men utemellan när någonting kommer emellan Antingen du och jag ska bort eller vi och båda ska bort Så spelar vi in någon annan vecka då Men de här två veckorna så att nu så Det liksom gick verkligen inte att få till den här <laughs> Alltså hur man än tittade så bara nej Och vi kan inte spela in så här två minuters avsnitt
0: heller <laughs> <här>, Hallihallå, <laughs>
1: <Ja, precis, Hejdå. laughs> Hej Ja precis en hej då avsnitt så, här. så nej, det gick liksom inte riktigt Så det, nu har vi haft lite, lite paus mm. Så vi har
0: och är det extra roligt att det här blir ju sista avsnittet inför mm. julledigheten. Precis,
1: vi, vi började med paus och att vänja oss vid pausen. Så att det, <laughs> för det, det här blir lite en inofficiell säsongsavslutning kan man väl säga.
0: Ja, men det kan man väl säga. Vi vill inte, jag, jag vill i alla fall få in ett, ett, ett sista den här säsongen, mm. om man säger. Om man ska kalla det det. Jag har kallat det det. Att det blir som säsongsindelat.
1: Det, det, det är lite lättare när man tänker på det ur ett perspektiv. Mm. när man har lagt upp vad och sådär så är det rätt bra att ha en liten ja, inte bara, kanske kalenderindelning men säsongsindelning är Ja
0: men lite så uh, för att det, det hade ju bara blivit så här typ radio tystnad. annars <laughs> sen förra avsnittet Ja precis det och Det är inte så trevligt
1: Nej det kan vara bra att och liksom, ha någon typ av bekräftelse på att nu är det lite paus mm. istället för att det bara är det precis. Det, det är inte så dumt
0: uh, Men ej, blivet då
1: Ja precis <laughs> <laughs> så, alla de där jobben du har och allt sånt där, det kommer ju lite emellan.
0: Det kommer ju lite det. Plus att jag typ håller på att dö vid tre tillfällen.
1: <laughs> du täll.
0: Nej, men jag, eller ja, fler egentligen. Men, men jag bara Vi kan, vi kan klumpa ihop alla gånger jag halkat i duschen till en. Mm. Ja. Det är inte så kul.
1: Nej, precis. <laughs> men det är en när det är den upplevelsen totalt sett. Ja. Vi
0: kan väl kalla det det.
1: Ja, precis, men vi, vi låter det vara där.
0: Jag höll också på att kvävas mm. på en tampong.
1: du tror jag jag jag, jag behöver lite mer backstory här tror jag. Fast jag ska liksom mig mig hur i helvete det kunde hända att säga. Ja.
0: Nej men du vet nej du vet ju inte. Försök igen. Nej men så här jag satt på toa. Mm. Och så såg jag lådan med tamponer. Och Jag hade vid det tillfället då tänkt i flera dagar att jag måste lägga in en tampong i min väska
1: ja, för att man good vill alltid go. ha en
0: med sig och jag hade tagit den. Ja. Och det här var inte ens halvån vecka utan det här var efter.
1: <laughs> Nej, men Det är bara en allmänna. att du behöver fylla på den här. Exakt, jag, jag ville lägga
0: till lä lägga in den i väskan och jag hade glömt det i flera dagar. Och så satt jag där och bara. Fasen. Ja. jag, jag känner ju mig själv. Mm. Så att, eh, jag plockade den nu med en gång mm. Och så kommer jag ihåg det För då har jag den på mig
1: mm. Den är där liksom
0: Exakt. Eh, bara det, det är inte så lätt att Torka sig Och så göra sig ren efter man har gjort sitt business Med en tampong i handen
1: <här> Nej
0: <här> Och gör man det så känner jag Kanske inte nödvändigtvis att jag alltid vill trycka ner den i väskan
1: <här> Nej Mm. Framförallt inte när man liksom vet om bakteriesituationer och sådana saker. Det så, ja trevligt. Så, nej, jag, jag förstår. Jag förstår.
0: Ja. Så vad jag gjorde var att jag stoppade in den mellan tänderna. Liksom, ah, Okej, okay.
1: mm. nu, nu förstår jag hur... Ja, precis att, Den var alltså mellan tänderna för safekeeping tills, safekeeping. Du, hade, tills du hade tvättat tänderna. Exactly. Så, att, ja, okay. exactly.
0: så att den, var, den var fortfarande wrapped i plas plastik ja. Den var ren och fin. Jag bara hade den mellan tänderna tills jag hade, skulle tvätta händerna. Nej men, nej men. <hör> Bara det att jag fick en ovanligt snabb salivproduktion.
1: <hör> Okej. <hör> Bara sådär. Förmodligen
0: för att det är så här halvöppen mun. Nu ja, här. Nej, jag förstår. Mm. Och vad gör man då när man är upptagen och man börjar <hör> Ja Jo, man gör ju.
1: Precis. <hör> och
0: då släppte tanken när vi inte
1: så du höll på att dra ner den där ja, och så jag bara, Ja, okej. Okay.
0: Och jag blev, så jag, jag blev så rädd.
1: Ja, men det... det, det kan man säga Hade det hänt mig... Jag kan inte se det i men visst hade det hänt så hade jag nog också blivit lite del tror jag. Mm.
0: Men inte för typ... kvävas. Nej. Alltså inte döden i Nej. sig. Nej, precis. Utan mer när jag blir hittad. Ja, precis. Mm.
1: <laughs> alltså, om du ser en i journalen, det är som... <laughs> Ja, precis. Ja, jo, jo, precis.
0: Och vad säger, vad säger de på min begravning? Ja, precis. Det, det, är, så många, det är så många frågetecken och jag bara såhär
1: nej. <laughs> <laughs> ja, nej, precis. Ja. Det har varit jobbigt. Mm.
0: Så den var jobbig. Mm, jag förstår det? Och sen så trillade jag ju ner från eh, riggen om veckan. Alltså i, i veckan.
1: Ja, det ganska högt fall.
0: Ja, den var... Har du sett de här videosarna? Nu säger jag det till dig, men ja. jag riktade för du har ju redan hört det. Men ja, jag precis. riktade lite till våra lyssnare. Eh, de här videosarna som eh, när man ser någon hänga och göra pull-ups och sen så bara släpper det och man falla i handlös och sprättla lite som en sköldpadda.
1: Ja alltså när, när all kraften bara löses ut för att stången inte är kvar och guida den. Så mm. att det är liksom flyghistoria sådär. Mm. Ja, mm. Det jag. ja det var du. <laughs> <laughs> Air Mickey körde igång <laughs> <den> lite.
0: <laughs> Dunk. är ganska säker på att det fortfarande finns ett rumpmärke i golvet.
1: <laughs> ja, så, jo jo vi, vi misstänker det. Så huset så lite skevt såhär. Uh, nedan. det, det,
0: var... det ironigaste var ju att jag skulle visa hur man gör pull-ups också. Ja. Så, det var, så här, det var ett exempel på hur man inte gör.
1: Det tycker jag är det allra bästa. Du ska visa och så bara går du så här käppret och totalt helvete. Så inte bara att det blir dåligt utan bara flyger. <skratt> ah, ja. of det, det är lite, lite <skratt> roligt faktiskt. Ah, du hade ju ganska ont här i måndags.
0: Ja, ah, jag var inte jättekaxig idag.
1: Nej, precis. Det var ju lite ryggskostendenser och lite extremely upper ass pain. och Ja, ah, men... <skratt>
0: Stiff upper ass är väl det vi har döpt min åkomma till tillfället
1: veckan. synd om stiff upper ass Vi behandlade lite grann och det blev lite bättre bara framförallt att stegen blev lättare men muskulaturen var rätt mörbultad så du hade ju inte den mest graciösa gångstilen där på måndag eftermiddag Jag har
0: ju inte en graciös gångstil i vanliga fall Det visste inte så mycket
1: var. av Nej, det var stapligt Väldigt, väldigt stapligt
0: Det var väldigt stapligt och jag kom ju inte ut. Du, du var ju snäll nog att köra mig till, till mitt jobb.
1: Mm, precis.
0: Där jag sa: typ, Kom inte ut. Nej. Utan att så här vara i L-formation.
1: Det var nästan så att var ett tag där jag trodde att du skulle behöva smälta ur bilen för att det skulle gå. Jag gjorde det. Ja, i stort sett. har jag fått gå ut och hjälpa Men det är bra. Ja. Nu så, du har ju tränat på alla veckan ändå.
0: men du är ju till och med ett pb.
1: Ja, precis. Skamda som ger sig.
0: <laughs>
1: <laughs> bara, bara trycka på.
0: <laughs>
1: <laughs> så det, det, det är väl bra i sig. Så om, nu kanske man inte ska vara riktigt så hårdhänd mot sig själv som mycket hela året. Vi brukar ju ofta förespråka att man ska vara lite snäll också mot sig själv om man har skålat sig.
0: Men jag tycker inte jag är hårdhänd.
1: Nej, du kanske inte tycker det. Men du, du, du är ganska brutal mot sig själv faktiskt och helt annan different när det liksom hur, hur vad man ska tåla och vad man ska stå ut med så här alldeles några om nervsmärta och såna ja, grejer Ja så.
0: men jag alltså, ja lite så men jag vet ju ingenting det är ju min vardag det är ju mitt ja, liv liksom. ju, att ha ont på olika sätt.
1: That's the way it is.
0: Jag, på ja på samma ja. sätt som så här <laughs> olika Jag har också astma. Ja, precis,
1: ja, det är utom. Så, så att
0: ja. folk på mitt gym har ju lärt sig att jag låter ju som att jag ska dö.
1: Ja, här kommer Lord Vader hos mig mm.
0: If I'm so lucky. Ja. Nej, 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 Det är så här typ en trasig piplek sak Som börjar hosta lite.
1: Ej, ej. Ja, precis Det blir ju liksom ett så ljud på något vis. Mm. Alltså hackigt och rossligt när det väl sätter vid den sidan. Ja.
0: Um, så att, ja, nej, Jag har ju otur i det mesta. med Men det är ju så här. Min filosofi, eller brist på bättre ord, filosofi, mm. är väl att. Du måste, det finns ju inga andra alternativ. Nej, det är bara att köra på. Du kommer ju ingenstans annars.
1: Nej, i och för sig. Det kan, det kan väl finnas en viss sanning alltså, i att du måste behöva byta ihop lite. Det, ja, det
0: och jag tänker ju så här när jag hör. Den här diskussionen har vi ju kanske inte överdrivet, alltså haft överdrivet ofta. Nej. Um, så att on air. Kul. Cool. <hör> men Jag kan tycka att din approach till träning kan vara alldeles för sig. för att du, kommer inte, liksom, du kommer inte få någon respons av det.
1: Ja, det, det är ju liksom som, som du tycker. Jag har ju provat en massa olika sätt. Jag har ju tränat precis lika som du gör nu mm. tidigare. Men oftast Resulterat i att jag har dragit sönder mig På något vis och mm. fått Alltså långa avbrott mm. Nu kan jag säga att Den, den träningsfrekvensen som jag har nu Den ger väl kanske inte några gigantiska resultat Mer än att jag känner att jag mår ganska bra
0: Nej men det är den jag menar Den ja. du har nu ja. um, Och absolut Du har ju gigantiska resultat på andra ställen Men det är ju de ställen alltså Typ när du drog igång yogan här i somras mm. Att du kan komma ner i En nästan as to grass nu Ja, det är faktiskt. ju fenomenalt. Ja. Men det är ju också för att under sommaren så gjorde ju du en hel omvändning och eh, applicerade mobilitetsträningen på samma sätt som jag applicerar min vanliga träning.
1: Ja, precis. Alltså det, det var ju... Så det är
0: där jag landar i. att så här bara, bara... Men sen förstår jag ju också att du, du tränar ju inte för mål alltså på det sättet, annat än välmående.
1: Hade jag tränat mer efter prestation så hade jag ledt upp på ett annat sätt. Ja. Alltså så, är det ju. så det är ju lite... Ja, vi ser väl att målet bestämmer träningen, lite grann kan mm. man väl säga. Det, det, Precis. Är så det, blir.
0: Och det är väl där man blir, alltså det är där det skiljer sig att din approach till träning just nu är mm. enbart välmående. Ja. Och min approach till träning är dels är det välmående för att om jag inte tränar så då kan inte jag röra mig. Så jag måste vara i rörelse för att inte ha ont, Vi mm. har ändå ont.
1: <laughs> för att inte ha mer ont då.
0: Exakt. <coughs> Och det är en väldigt märklig eh, situation att vara i. Mm det är typ som att springa ifrån sin smärta ja, ja, men lite så, ja. Men det är det enda som funkar och jag får vara glad att jag har hittat det. Mm. Men, men sen är jag ju också jäkligt ivrig i att bli bättre och att kunna prestera mer. Och, och då behövs det ju liksom men det behövs ju mer. Punkt.
1: <laughs> ja, men jo. jo men det, visst är det så, alltså, har man Alltså siktet inställt på utvecklingsmål så där, som det lite det var. Alltså om ja. man tar bara pb-resultat eller vad det nu ska vara. Så det är klart att man måste lägga belastningen på en sån nivå så att man är och kittlar lite på gränserna då och då. Ja. Eller kanske hela tiden. För annars så kommer du inte komma över det där.
0: Så Nej är... men du kommer ju aldrig få någon respons i kroppen eller, eller ökad prestation om du inte är i det obekväma. Nej alltså... Och det är där som jag tror att många mellanmjölkstränare...
1: Mm.
0: Inte våga lägga sig.
1: Nej, och sen, alltså, jag tror också bristen på variation här gånger. Alltså, det är lätt att man går iväg och så har man sina fem övningar som man har gjort 20 år tillbaka, alltså, så kör man bara det. Mm. Det ger inte heller speciellt mycket. Även om man låt oss nu säga att du kanske ökar lite i vad du tar i vikter och sådana saker. Men det, blir Nej, väldigt... så det
0: blir bara bra på de övningarna. Ja,
1: och du, du får ingen. Alltså, du får väldigt lite crossover ability om man säger alltså, du, du, alltså, om vi bara tar bänkpress som en sån simpel sak. Om du kör väldigt mycket bänkpress hela tiden. Ja, du blir väldigt duktig på det. Men om du har kört det för länge. Så hjälper inte det dig att bli särskilt mycket bättre på något annat du ska göra.
0: Nej men det kommer, ju inte, det kommer ju snarare också dessutom bli svårt att göra en armhävning. Till slut om du bara bänkar.
1: Ja eller hur.
0: För att du kommer inte ha den typen av bålstabilitet. Att du kan hålla resten Nej. av kroppen. Lika Nej, länge precis. som du kan kanske pressa med pektan. Mm. Eller pexan.
1: Precis. Jag håller helt med dig att det kräver att man ju lite på sina gränser. Sen om man väljer att göra det på bred variationsbasis eller att man nöter ner sig i olika typer av teknikträning eller så som du har gjort en del alltså om man vill bli bättre på snärts eller frivänningar eller vad det nu ska vara.
0: Ja, nu har jag inte gjort det på ett tag. Min, mitt primära fokus i år har ju varit böjan. Mm. För att jag har besvär med mina nervkontakter kan man säga.
1: Ja, precis. Det är ju också sådär, det är lite spännande att se var har du din maxpotential någonstans? Alltså, mm. var tar den neurologiska bortfallet vid? Alltså, mm. var tar du stopp? Finns det något stopp? Eller sådär? Alltså, allt sånt är lite spännande. När, när man pratar, alltså, vi pratar ju en hel del träning, eller oftast är det att jag får en genomgång av vad du har gjort, är. <laughs> <laughs> så lite rakt av. Men Du behöver inte. Nej, jag tycker det är trevligt. Jag det mm. kan väl vara så att man känner sig lite så, här: fan jag bara har bara tränat en halvtimme den här veckan och du har tränat två och en halvtimme idag. Så det är lite stor skillnad men <coughs> i alla fall.
0: Men du har barn också.
1: Ja, Jo, jo precis, det, det är inte så att jag har varit sysslolös men jag har inte kunnat vara på gymmet på det sättet i alla fall. Men man får ju alltså, nöta teknik och sådana här saker. Alltså, och sen styrka och så teknik på det och sen kondisen kommer det in det. Alltså all sånt där, det, det kräver ju sin tid. Mm. Det gör det. Och man, man kan ju må jättebra att ta det men det kan också vara så att man är lite på gränsen till att förstöra sig själv. Alltså mm. det, det händer ju ibland. Mm. Alltså så här, men det är också så att vill du verkligen gå framåt så kanske det är just den där gränsen man måste vara och chita lite på.
0: Ja, men då? det är ju där man måste mm. Och
1: där,
0: där kommer jag ju ofta tillbaka till min andningsproblematik. Mm. Att, så här, att, jag, att jag pushar mig själv ganska regelbundet till att få ett, en astmaattack. Det handlar ju inte om att jag trivs i att vara och typ tjuta och att folk ska tycka synd om mig eller whatever. <laughs> Nej. Och jag får ofta frågor av ja men, vänner som vågar komma fram till mig i de situationer. <laughs> <laughs> ja. um, så bara, men varför tar det lugnt? Men för mig så är det inte, det är lungorna som är min begränsande faktor.
2: Mm.
0: Min kropp klarar mer. Men när lungorna snurper till, då får jag inte luft. Nej, och hur precis. ska jag kunna öka min belastning och min tolerans i lungorna? Om jag inte är där och flörtar.
1: Ja det är klart. Jo, men vi alltså, håller helt med dig. Det, alltså, man, vill man liksom få en viss typ av utveckling så måste man ju provocera lite grann. Mm. Alltså, så är det. Eller att man, man, ska, man ska vara och simma i det där obekväma. Alltså, jag Har en kompis som heter Andreas som jag tränade med för. Och han, han är en mm. Så han, han sa alltid så att en träning ska vara blodsmak i mun. Och det, var här, alltså, det var så här stående saker att om du, om du går från ett träningspass. Antingen att du inte har haft det överhuvudtaget under hela träningspasset eller bara varit. Alltså väldigt, väldigt lite, då har det inte varit bra träningsmässigt. Det ska vara blodsmak, antingen lite konstant hela tiden eller en jävla pik någonstans. Mm. Då, då är det riktigt bra.
0: Nog om mig.
1: Ja, det är ja.
0: Frågade jag hur du mår?
1: Jag mår faktiskt väldigt bra. Faktiskt? Ja, det måste jag säga. Vi pratade tidigare om att jag har ju haft lite problem med, med covid och såna grejer som jag fick liksom, tidigare under vår... Mm. Nu känns det som att i stort sett allting har rättat till sig. Jag fick ju problem med lite ledverk i mina händer och sånt där mm. efteråt. Det, det är i stort sett helt borta. Så det, det känns rätt bra. Jag har kunnat träna lite då mina en-två pass i veckan som, som jag hinner med. Mm. E enda som har blivit litet avbräket, vi, vi brukar ju ha lite mycket träning både jag och min son och tillsammans. Men han har ju lyckats gå och ah, dyka in i en sån karusellgunga på skolan och förmodligen fått en liten fraktur på, sitt, på sternum. Man säger. Ja, han... Det är helt sjukt. Ja, precis. Så han Det är helt
0: sjukt. Det händer inte.
1: Nej, eller hur? <laughs> men Kasper lyckas i alla fall. Så att han, han har fått vila lite nu. Han, han hade ju en liten session här i helgen han lyckades tjata till sig och vara med på en trots det där. Så ja, och det gick ju rätt så bra, men mm. han hade ju ont sen efteråt. Det, det ska man säga. Det var ingenting som är farligt och, och ansträngas lite just bortändes inte den mest våldsamma sporten här i världen, så att det, det gick rätt bra. Mm. Det gjorde. Men nu, nu är det fortfarande så att han mår ju bättre, men fortfarande lite så här ont. Och han har lite svårt om han antingen skrattar för hårt eller... Liksom, ja, han fick lite hickar om dagen och då blev han lite blek. För då gjorde det väldigt, väldigt ont. Ja. Men annars så går det framåt. Det, det han gnäller mest på är att det kliar. Ja. Det är liksom så här läkningsprocessen är igång så då börjar det ju klia lite grann i regel. Så det, det, det går framåt i alla fall. Ja, men det är skönt. Mm annars så det mest rullat på. Det är ju vår mottagning går lite som tåget kan man väl säga så mycket bokningar och så, så det, 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 det är trevligt.
0: Det är kul. Ja, så,
1: julen och törnut och allt så där. Mm. <laughs> så det, det känns bra faktiskt att göra det. Ja. Så ja, det är bra helt enkelt.
0: Good. Du hade ju lite ett litet ämne för oss ja, idag så jag har inte förberett någonting.
1: Nej, jag fick faktiskt en, en fråga från en massageterapeut mm -hmm. som lyssnar på oss. faktiskt. kul. Och shoutout. Ja, en liten köta så här. Personen i frågan, nu lo, lovar att jag att inte nämna något namn. Sådär, men det är, det är en kompis till en kompis i alla fall. Det är mm. så vi har träffats några gånger så här. Och fick en fråga om vi inte kunde ta upp lite, lite patientfall. Sådär. Ja. För det, de har hört några som vi har berättat om tidigare. Och det, det är sådär, Jag har jobbat ganska många år så att man, man springer på en och annan både läskig och lite weird sak ibland så här. Så att jag har ett par saker här idag som jag tänkte jag ska ta upp med dig som du ska få lyssna på.
2: Mm.
1: Någon av de här tror jag har berättat för dig tidigare. Men jag tänkte ändå att vi kan diskutera lite kring det i alla fall. För mm. det är ett väldigt ovanligt syndrom.
0: Har du många eller hinner jag ta med någonting också?
1: Du kan gärna ta med någonting också. För det är inte så att vi måste ta alla som jag har. Utan jag har tre stycken framförallt. Ska vi
0: ha weirdness eller normala?
1: Blanda lite tror jag. Mm. Det jag tänkte börja med är någonting som är väldigt udda i alla fall. Och det, liksom, det här var en, en man i... 70-årsåldern ungefär, som söker för ländrygsmärta lite tvärs över hela ländryggen mm. ehm, När han kommer in så kommer han att gå med kryckor och luta sig väldigt mycket på dem. Och det är inte såhär, man kan ibland se om det är någon som har kryckor bara för att de har tillfälligt ont eller om det är någon som går med kryckor. Mm. Och det här var en person som går med kryckor, mm. alltså hela tiden då. Ehm, får lite beskrivning av vad han har ont någonstans och han lider då av något som kallas ett post-poliosyndrom så att han har.
0: Sen barnet
1: då? Ja, så att han har alltså fått polio var barn, och sen när man sen då blir äldre. Så eh, det är så att polio tar ju bort några av de nervinfästningar som finns, som gör att du får inte nervsignaler till vissa muskler som du ska ha. Mm. Men låt oss säga att du har en muskel bara som exempel att den har fem nervbanor in, mm. och så tar polio bort kanske två av dem. Mm. Då kan ju fortfarande ha funktion i muskeln kvar även om den är försämrad. Mm. Postpolio är när de här de tre som är kvar då regenererar som du kanske gör med ålder. Mm. Så då försvinner helt plötsligt nervtillförsel helt och hållet så att en muskel dör helt mm. plötsligt, alltså den försvinner. Mm. Och i den här patientens fall så var det bålmuskulaturen på höger sida som försvann.
0: Ooh. Inte Vi, alls viktigt.
1: Ne nej, eller hur? <laughs> och det gjorde att det fick alltså ungefär som en putmage fast den stack ut till höger. Mm. Så att han hade alltså, hans navel låg platt och normalt, medan alltså tarmarna hängde. Alltså, ja, precis, alltså, allting på höger sida mellan själva höftkammen och revbenen stack ut som om du hade en putmag istället. Uh -huh. alltså där på sidan. Och då, alltså, med noll båltryck som följd. Och så hade han då alltså, mycket problem med, med smärta i, alltså, på diverse ställen i kroppen. Så att det här var inte det enda stället som var påverkat av Polen, utan det fanns på det tror vi gick genom att det var kanske en 30-40 ställen så här, där det var antingen försämrat eller helt borta då på olika sätt mm. men det här, det här var mest slående för att det var så liksom visuellt mm. alltså när man såg det liksom bara din mage är fel <laughs> man säga att det liksom styrkts ut på fel håll och jag tänkte att vi skulle diskutera här lite om att när du får in en patient här när du har en sån alltså neurologisk konstighet om man säger hur, hur behandlar du någon där det normala inte är normalt
0: Vet du vad? Det här får mig att tänka på en patient som jag hade för ah, lite drygt ett år sedan själv. Mm. Det var en um, man, medelåldern. Haltar in, släpar ena benet efter sig. Uh, har krycka som man hänger på. Mm. Um, samma ben, alltså hela sidan. Så att för, först, det är så mycket intryck så att först när man tittar så bara...
1: Ja, det är mycket. Liksom, Vad gör här. du här? Typ. <laughs> ja, precis.
0: Um, och sen så är det ju, jag tror det var vänster eh, sida som, som bråkade, liksom så, som inte funkade. Mm. Han hängde på höger arm i, i krycka och så såg jag att eh, vänster hand också var i, eh, i kramp.
1: Mm. Ah okej okay, så spastisk om man mm. säger så. Ah.
0: precis så att han, han höll ihop alltså stängd hand och, och liksom, den var inte funktionell mer eller mindre.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och gick ju och lutade och Ja men det var, det var tydligt att han hade varit med om en stroke.
1: Ah, jag tänkte säga det låter lite strokeigt ah. ah. Det var inte så lite. Okej <laughs> okay, det, det var en stor stroke. Det ah. var en
0: massiv stroke.
1: Ja, ah, massiv stroke.
0: Och, det är ingenting, han har inte varit hos, oss, hos mig tidigare, hos någon här tidigare. Nej. Och det är ju inte så att man säger Hej, har du fått en stroke? <laughs>
1: Nej, precis. Öppna med den, <laughs> barnbrytade Ja, Mr. Stroke. Liksom. <laughs> Nej, försöker ju vara lite mer professionell än så. Ja. ja,
0: så att han kommer in till mig sätter sig ner och jag bara ja, Vad kan jag hjälpa dig med idag? Som jag alltid frågar. Mm. Och han säger, jag känner mig lite sne.
1: <laughs> <laughs> ja... Ja, Okej, okay, ja. Det får man inte skratta åt. Men ja, ja. Nej,
0: alltså, förstår du hur svårt jag hade att hålla masken? Han, ja. Den här personen var helt fantastisk. Vi skrattade och skämtade hela behandlingen. Men just de här första sekunderna så var det, det, väldigt det, jobbiga för mig. Alltså
1: det var en munt patient med mycket smärtsproblem. Det var en
0: fantastisk patient.
1: Ja, vad bra.
0: Och han berättade allting. Han ja, hade ju fått en massiv stroke och hela vänstersidan hade ju... Ja. slagits ut Precis. och hade ju ingen, noll funktion i handen längre.
2: Mm.
0: Och <clears throat> Så att av den här anledningen då, patient med massiva neurologiska besvär
2: mm.
0: vad jag gjorde med honom var att dels um, var väldigt öppen Alltså, det är klart att man alltid är öppen Och förklarar och ah, diskuterar med sina patienter Givetvis. Men att man är väldigt öppen Med vad jag kan och vad jag inte kan påverka
1: Ja precis, Miracle Worker Downplay eller om man ska säga
0: Exakt, så jag kan säga att jag försöker hålla med knäna Men ah. även jag har mina begränsningar
1: <laughs> Hur små de är att vara <laughs> <laughs> um,
0: Och att man är tydlig då att så här bara, Det visar sig att han vill ju inte ha hjälp Med stroken <laughs> Nej
1: <laughs> Jävla tur <Ja. laughs> Det kunde ha varit bökigt ja, nej.
0: Eh, och, och att jag sa att alla de här neurologiska de, de effekterna Av stroken De är ju tyvärr mer eller mindre eh, Vad de är, vad de är. Ja. Och man kan ju jobba med det Med fysioterapi Och man mm. kan jobba upp alltså, Kontrollen och styrkan I muskulaturen som fortfarande lever mm. eh, Men jag kommer inte kunna Knaka tillbaka funktion Nej, precis. Och han var ju helt på det klara med det Utan vad han kände var att han på sista tiden Hade varit, fått en snighet Och en belastning i bröstryggen Som man ville ha hjälp med mm. Så att Det var ju bara att På det sättet så var ju han fruktansvärt tacksam Som patient för att mean. Han visste ju att han var medveten om allt det här Men det är att vara tydlig Med det, att säga, absolut Jag kan göra mitt bästa för att underlätta Det här eh, Besväret som är nytillkommet. Mm. Um, men jag kommer inte kunna få funktion i din hand.
1: Nej, precis. Och det är också lite ovist hur snabbt eventuellt Exakt. funktionen kommer tillbaka på det som man försöker göra också.
0: Exakt. Och också att vara tydlig med att um, muskler efter stroke eller neurologisk skada eller åkomma Beter sig inte normalt.
1: Nej, de är inte det.
0: Så att det är svårt att säga hur kroppen kommer att reagera.
1: Hur och om egentligen.
0: Exakt. Så jag kan göra mitt bästa för att få loss ledlåsningar. Och mm. få tillbaka funktionen i den delen av kroppen som fortfarande är frisk. Mm. Men den andra delen av kroppen som är spastisk och krampar. Jag kan inte säga det är inte att det inte drar dra tillbaka besvären.
1: Nej, det kommer, det, finnas, det, ja, det kommer alltid finnas där som en riskbild. Exakt. Jag, så är det ju. Mm.
0: Så det var väl så jag hanterade det mm. fallet. Nu svarade jag din fråga med ett helt mm. annat svar.
1: Mm, det var jättebra. <laughs> Men det, tanken var att vi ska diskutera. Och det är bra när man får upp sina alltså, erfarenheter kring patienter. Mm. Alltså, den här patienten som jag pratar om här. Jag behandlade honom två gånger. Mm. Med lite olika alltså, typer av bara lite med droppplatta och såna här saker kring höfter och sånt där. Fick egentligen inte några vidare resultat överhuvudtaget. Mm. Utan. Liksom, jag hoppas säga vi skiljer som vänner. Men det, han, han var ju ganska inne på att han, han, han ville testa för att se ja. om i fallet Men de flesta av hans problem och smärtsbilden var ju på grund av den gamla alltså sjukdomsbilden. egentligen mm. Så det, det är svårt att få den på kanske. Om vi hade gjort fler behandlingar att man kunde fått en liten förbättring någonstans. Men jag hade svårt att se vilken det skulle kunna vara. Alltså sådär, men, tyvärr
0: Där känns det väl mer som att egentligen fysioterapi på sikt kan ja. göra mer än praktisk behandling.
1: Precis, och det var det vi pratade om också, att det kanske inte är fel han hade någon, någon sån träningsgrupp som var, med, som var någon sån här neurorehab mm. att kanske försöka öka på det med mer, eller gå och köra lite alltså, basängträning och och mm. sånt där alltså bara få, få röra på sig och vi pratade en del om att försöka aktivera saker som kanske glöms bort lite grann alltså det är lätt att man fokuserar väldigt mycket på sånt som bara är problemområde, att kanske behöva träna upp även de sakerna som egentligen målade förhållandevis bra bara så att man får en mer jämnhet i kroppen egentligen mm. lite sånt så diskuterar. men det var det är, sån där, det är ett speciellt fall när någon kommer in i något som, som är så ovanligt För man, man, blir väldigt, man blir väldigt så att man ställs på tårna lite grann. oj mm. oj oj först och står vad är det här? Nu, nu, alltså det är inte så ofta att vi har pratat om postpoliosyndrom
0: otroligt sällan Nej,
1: och det, enda anledningen till att jag hade lite bättre koll på den kanske vad man brukar att jag hade varit hos tandläkare veckan innan. Mm -hmm. Och fått sitta där och vänta en extra 45 minuter för någon för mig hade sån panik med tänderna. Och då hade de en så här typ, vad är den heter? En tidning så här, vi hade den här ett tag. Medicinskt... Mm -hmm.
0: Illustrerad vetenskap, ja, inte illustrerad, Dagens medicin.
1: Dagens medicin var det. Och då hade de en en artikel en artikelserie om just postpoliosyndrom i, i den. Så att jag var ju så superpoläst eller vad man ska säga, just då. Så att, den här patienten var så imponerad när jag liksom, han bara, vet du det här? Jag så här ja, jag, jag sa ju inte att jag visste det utan det, det vet jag alltid. Han så här, <laughs> <laughs> jag, så. så man hade, jag hade hört talas om det någon gång tidigare, men att jag var påläst om det var ju bara just lite så här, flax, alltså Tiden var, var men man ska rätt. ha det också. Ja, ibland säger du så. Tiden var rätt. Så, då ska vi gå vidare. Då har vi två patientfall kvar här.
0: Har du två patientfall?
1: Ja, jag har två. Vill du, vill du börja? med? vet inte. Jag
0: vi har ju... Ja, den här är ju ganska kul.
1: Mm.
0: Vi har ju en gemensam patient. Jaha. Mm. Eller ja, det är egentligen min. Men han gick till dig också. Med dubbel höftledsprotes.
1: Ah, ja, amen, amen. Mm.
0: Och man ska ju vara lite försiktig. Det här är ju kanske mer riktat mot studenter, kanske vi ska säga. Ja, äh, Nu, Så att är du köpraktiskt och lyssnar på det här. Eller kanske massageterapeut eller liknande. Mm. Och inte har läst jättemycket om biomekanik eller, eller så. Och vad som händer vid protes. Äh, för i höftled, då. Så kan du väl väsa öronen? <laughs> ja, precis. Nej, ja. I men. I mean. Men när man har då satt in en höftledsprotes, bytt kula oh, helt enkelt. Yes. Så finns det ju en överhängande risk, eller en ökad risk, inte överhängande men en ökad risk för luxation, alltså att den hoppar ur led om man mm. tar upp benet. Framförallt som terapeut Som vi gör i våra justeringar
1: Ja, för det blir ju ett hävstångseffekt om man trycker långt ut på benet. Exakt,
0: och, mm. och då, blir, då kan det bli en liten
1: Precis Och så hoppar den ja.
0: Och det vill man ju undvika
1: Väldigt gärna ja. ja. Och
0: framförallt när det är nytt
1: Ja, exakt, innan saker och ting liksom hunnit få sätta exakt. sig ordentligt Exakt,
0: jag brukar vara försiktig Men Jag har inga problem att lägga En, en normal behandling På en gammal höftledsprotes Mm såklart är man ju extra försiktig och lägger kanske inte, men inte eh, att man går kraften över låret in, in om man att Nej men Nej. precis, jag försöker lägga eh, kraften högre upp så att den inte påverkar låret eller höftleden, mm. utan mer kanske rakt över bäckenet Ja, försöka
1: centrera kring sc istället för höftleden så att Exakt
0: exakt. Um, men den här snubben har ju, han är också fantastisk Ja, han är väldigt trevlig alltså väldigt Fruktansvärt trevlig, trevlig. Sådana som man bara önskar att alla var.
1: Ja, alla patienter, precis. Ja. Det hade, då hade Det kliniska livet varit väldigt enkelt. Alltså
0: det, var, det hade varit så roligt också. Då är ju bara skämt, 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 ja
1: Både med sig själv och saker om krig. Ja, så det jag
0: Men han har ju då sedan några år tillbaka höftlighetsprotes i ena Jag tror det är... Vänster. Vänster som var först. Mm. Och nu för några månader sedan, kanske två...
1: När han var, alltså nu idag, men när han var hos dig här så var det fyra då veckor. Då var det
0: fyra veckor gammalt. Ja. <laughs> I höger. Ja, precis. Och smärta höger SC-led.
1: Mm.
0: Alltså i bäckenet. Så det är ganska tätt och nära in på den ja. här fyra veckor precis. gamla höftledsprotesan. Alltså såret var inte läkt.
1: Nej precis, man brukar väl säga att brukar, jag tror det är sex veckor man brukar sätta som en sån där sårläkningsprocess mm. eller sådär. Så att det var till och med inom det.
0: Mm. Och hans eh, första kommentar är att nu har du att göra.
1: <laughs> ja precis. Ja det är roligt. Ja det är roligt. <laughs> uh,
0: och jag sa mm, nej. <laughs> <laughs> nej precis,
1: back off. Alltså, inte då, då.
0: Lite så. Ehm um, du hade ju behandlat honom strax innan. Mm.
1: Det var, jag tror det var ett par dagar innan bara. Eller ja. Det kan vara så att han var hos mig på måndagen och så och dig på eller ja. tror jag samma vecka.
0: Precis. Och vi behandlade ju ganska likt. Mm. Um. Vill du gå igenom?
1: Ja, det, alltså, det var ju ganska likadant. Vi, vi hade ju lite begränsad möjlighet med hur mycket man ville påverka där. Vilket gör att han, han var väldigt om när han var hos mig att det förmodligen behövde komma någon mer gång. Mm. Alltså, så här, för, Ja, det, det är så färskt. Så att man, man vill ju inte som du säger lägga upp i någonting. Du, du kan ju liksom inte lägga upp i affekterad sida uppåt för att ja, men då, då är du mitt på sårbilden. Och lägger du neråt, ja, då lägger du såret i bänken så att mm. det går inte riktigt heller. Var på även den andra höftleden som man har bytt sen tidigare, inte är jättesmidig att använda i ett kickläge heller. Nej. Så att, ja, nej. Det blir lite bökigt. Mm. Det blir det. Så att jag använde mycket aktivator som jag behandlade. Jag tror att du använde kanske droppplatta istället. Jag
0: använde en droppplatta, precis. Mm. Och det var inte det skönaste för honom, men jag har ju inget aktivator för att min chef har inte köpt den till mig.
1: Det är så här, radio <laughs> <laughs> Ja, nej.
0: <laughs> men en aktivator är ju den här lilla mikropistolen. Ja, där det man det kan lägga en impuls. Liksom.
1: Minivariant till de slaktmaskliga. Liksom.
0: Exakt. Och jag... Har ju då en droppplatta mm. Som jag kör in och la lite under Sips eh, Precis um, Återigen Nu blir det tekniska termer Ni får ursäkta mm. um, Om du inte känner <laughs> det... till det Googla S-I-P-S S-I-P-S Sips Nej, Sias
1: ah, sen ska du säga... s i a s S-I-A-S ja. Precis, det ska vara en stereo, inte på stereo. Jag tänkte först också när du sa jag trodde så här, ah, en väntan lagt honom på ryggen. Nej, 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 nej. nej. nej, nej. Precis. -S.
0: Precis. -S. s i a -S. Googla det. Mm. Um, så vet ni ungefär var jag la den här droppplattan. Och en droppplatta är ju en liten bara en som man kan lägga ett litet extra fall genom. Lägg in impulsen och så faller den en smula.
1: Precis, alltså det är egentligen två plattor som mm. du då kan separera upp med någonting som där Det sett ett visst motstånd på när du överstiger det motståndet så släpper det. Exakt. Och så droppar du ner den här mm, en mm. mm, mm. och en halv två centimeter som är.
0: Och lägger jag den där under och sen så lägger jag mer eller mindre eh, bara manuella impulser eh, från, bakifrån, då mm. slips.
1: <hör> ja precis.
0: <hör> eh, ner och upprepar det några gånger. Mm och eh, Sen så tryckte jag lite muskulatur, ingenting runt själva höften utan jag var väldigt lokal runt eh, S i leden.
1: Ja oh, precis, nära in på liksom.
0: Exakt, mm. eh, och då var jag noga också om att inte köra, eller noga noga, men jag ville inte köra armbåge mjukdel utan jag hade den här lilla, vad hette den? Nobbler.
1: Den lilla noblern, ja en liten
0: en, en liten, liten knöl. Ja oh, precis, med, en liten knöl. ja precis. <laughs> Som jag behandlade med mm. Så att han har inte kommit tillbaka Så Nej. att no Nej, news jag... is good news antagligen.
1: Ja lite så, det tror jag nog Så att det är ja. En, ja, Men det är också så här. Han var väldigt tidigt vi brukar inte liksom rekommendera att man är så där tidigt Men att det var den här patienten i fråga Som själv uttryckte att han, han sa ju själv så här, Jag vet att det här är jättetidigt mm. Men kan du göra någonting så vore mm. det nice För det här är, det här är obekvämt
0: Aj, ja, Och han är ju full, fullkomligt med när man säger att så här, bara Jag kan inte göra det jag brukar göra Nej. Jag kommer inte kunna göra det jag brukar göra På väldigt väldigt länge du får bara acceptera det lilla jag kan göra.
1: Exakt. Man tar liksom ett steg i taget. Det ja. Och, ja,
0: det och bra. när han då är tacksam för det, man bara, okej,
1: okay, det är ja, precis Ja, ja men det är bra. Såhär, Patienter som lyssnar på vad man säger är alltid trevligt. Mm. Alltså, det, det blir underlättat lite grann. Det Exakt. Det. Du har ja.
0: till patientfall.
1: Ja, Så ska vi se här. Det var en kvinna mm. som vid det här tillfället då, kom hit, 263 63 år gammal. Mm. Hade strålande smärta höger arm och lite så här muskelerritation i, i armen om man säger. Får kramp i höger armhåla till och från när hon alltså som hon beskriver höger armhåla då i alla fall. När, när hon gör vissa rörelser och det, det behöver inte alltid vara samma rörelse, men liksom så här, ja alltså kramptendenser i alla fall. Vart på vårdcentralen tre gånger och blivit rekommenderad att. Uppsäga sjukhus för att få övningar och fått lite sådana här vanliga gummibandsövningar för, för rodd och sådana saker. Alltså så här klassiskt övre ryggrehab om man säger. Mm. Eh, känner sig lite ostadig, tycker hon. Alltså, när, alltså så bara reflekterar över att hon känner sig lite. Ja, alltså, hon tyckte inte att hon var yr men just då som hon kände sig, sig inte riktigt stabil, säger hon. Mm. Så här, bara beskrivningen så. Och, och svag i höger arm. Alltså så här Samma
0: arm som det strålar ut i. Ja,
1: exakt. Mm. Så det är lite och Det är, det är väl inte så konstigt heller. Om man nu har ont och kan man ju känna sig lite svag där. Eh, gjorde lite olika såna här diskprovokationstester i nacken. För att se, ingenting som strålade ut. Inget, alltså inget av de här kompressions- eller distraktionstesterna som gav något utslag åt, åt något håll. Det var liksom så ganska oförändrat mm. vad man än gjorde. Eh, sensoriskt, var helt normalt. Så inget känselbortfall. Vare sig liksom ner i armen eller upp i ansiktet. sånt, alltså ingenting... På något håll. Det eh, var palpationsum kring axeln och även då i armhålan. Alltså att det var ömt liksom och irriterat. Eh. Lite andra saker som jag noterade bara under själva behandlingen var att hon, hon svettades otroligt mycket. Alltså under själva behandlingen. Mm. Jag tog det lite som att ja, det, det gjorde så ont så att det liksom blev ett påslag om man säger. Mm. Och så. Alltså jag behandlade lite så Hon var lite småstil i bröstryggen och sådana saker. Så det här första gången så behandlade jag bara lite där. Provade lite lättare stretchövningar och sånt som hon fick med sig. Det var besök nummer ett. Mm. Första besöket. Så var liksom slut där. Hur, hur har du gått i väg här? Eller någonting som du misstänker här?
0: Jag blir lite nyfiken på mm Ehm... Um framförallt med dels svettningen ja. men också smärta i armhålan mm. palpationssmärta för att det skulle kunna tyda lite på alltså köttlarna är på mm. och immunförsvaret um, det skulle i sin tur inte förklara övriga biomekaniska symptom um, men det utgår ju lite från att jag får höra hur de eh, svarade vid nästa behandling.
1: Ja, precis. Eh, hon kommer tillbaka en vecka senare. Mm. Känner sig bättre. Mm. Så att det gör liksom mindre ont. Överlag så. Däremot så är det mer palpationsömt i mm. framförallt armhålan. Mm. i Det här tillfället. Fortfarande extremt mycket svettningar. Mm. Här reagerar jag mer på det. Eftersom hon känner att hon mår bättre så borde, borde smärtresponsen och svettningen då ha lugnat ner sig mm. lite grann. Så här valde jag att rekommendera att hon skulle byta vårdcentral. För hon har varit på samma ställe tre gånger, fått samma undersökning. Och så här. Och med frågan om att de ska verkligen palpera i, alltså ordentligt inne i armhålan. För läkaren i fråga på första vårdcentralen hade palperat i armhålan och sagt att det var en muskelknuta där inne. Så här, som ligger och spänner. Okay. Att de var stel. Jag hittar ingenting som jag skulle kunna... Alltså jag känner att det är någonting som är lite hårt mm. alltså här inne. Men det är ingenting som jag upplever som en muskelknuta i sig utan det är bara någonting som är hårt. Mm. Så att jag, jag, säger, jag ska byta vårdcentral och gå och få en, alltså en, en second opinion egentligen. Mm. Och berätta berättar då att de har varit här och att jag känner känt igenom att jag upplever inte det som en muskelknuta. Så att de inte bara alltså, stänger ner och går på det, liksom, det andra tidigare. Mm. Hade du gjort något annorlunda här, tycker du?
0: Nej. Det känns, fortfarande... Det känns ju fortfarande, för där börjar man ju verkligen misstänka någonting annat. Mm. Uh, och att det är mer. Um, alltså ett sjukdomstillstånd snarare än biomekaniskt. Precis. För att absolut att um, obehagskänslan och stelhet och det biomekaniska har blivit bättre. Men. Mm om det fortfarande är ont och palpationsömt. Och, och de här konstiga svettningarna. Jag hakar upp mig lite på dem. Mm.
1: Eh, vi bestämmer här att hon ska liksom söka vård på vårdcentralen och sådär att vi bokar inte upp något nytt besök mm. utan det liksom ska ska goda vägen vidare då va? Men just att jag, jag trycker väldigt mycket på här att det inte, utan se till så att de undersöker ordentligt här, inte bara gå på vad det står i de gamla journaler. utan de, de måste känna igenom. Ja. Mm. Och så rekommenderar jag en annan vårdcentral här i stan. Mm. Det, det jag råkar veta att en av läkarna är väldigt duktig, mm. i alla fall, eller noggrann. Så att jag liksom ber henne ta, ta kontakt där och se om du kan få en tid. Så här, så. Sen så går det. Jag tror att det är nästan tre månader mm. utan att jag hör någonting ifrån henne överhuvudtaget. Så säg inte att det är cancer. Det är precis det du var. Det det. Okay. Ring dig tillbaka, eller hon ringer upp mig då. Så här, liksom jag, liksom direkt när man hör och sen bara, ja, hur är det är. så här, ja. Och så att Det är inte så bra Utan Det det, 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 alltså det, det handlar om att det var bröstcancer då mm. I grund och botten som hade sig. Så
0: jag tänkte säga det redan vid första mm. Men man vill inte kasta ut sig det hur som helst Exakt
1: Jag hade lite sån, Det var svettningarna framförallt Som gjorde att jag började reagera lite första gången mm. Hon var här Och sen just det där att, de, alltså att läkarna sagt En muskelknuta mm. i armhålan så jag, bara, jag tyckte det kändes konstigt Dels kvinna i den åldern som hon befinner sig i Svettningar som jättehårt, och sen just att i armhålan, mm. alltså så. Jag började misstänka lite där, och sen då vid andra besöket, ja då var, man ganska, jag, jag var ganska säker. Men jag har inte rätt att ställa den diagnosen. Jag vill inte skrämmas i onödan. Så det, gud, det är därför man liksom trycker på att ja, men du måste gå och söka mm. vidare här så att du får en, en ny säker opinion. Säger de samma sak, ja, då har jag väl fel. Mm. Men bättre att kolla upp det. Hon har klarat sig i alla fall. Så mm. att hon kom, det här var nu är hon ju, jag tror, hon fyller 75 eller något sånt här, snart. Mm. Så det här, var, det här är, jag hade bara varit cirka ett halvår när jag träffade henne första gången, Oj. så att det var, det var så här very very early kan mm. jag säga. Så att det, det, det är en sån här, den sitter med mig fortfarande för att man, man alltså jag misstänkte ju en sak, men när man får det så, bara, ja, men det var cancer alltså när den kommer fram sen, mm. det, det är lite scary faktiskt, det, det. Ja. så här, alltså läskigt så, kan jag säga. Till att jag tar upp det här är väl lite dels att man hoppas kanske att några av de här nya och sånt lyssnar att det är lätt när vi jobbar att vi bara tänker biomekaniskt för att mm. det är så mycket det vi, vi jobbar på. Och bara för att nu har du ju varit hos vårdcentralen och de hittar ingenting, men ingen är ofelbar. Du ska alltid dröna till det när några symptom inte stämmer.
0: Alltså Minsta lilla dålig magkänsla ja. Lita på den
1: Ja precis, skicka vidare Det ja. värsta som kan hända är att ja, men du var över Övenitisk, alltså, ja, ja men så jävla bra Ja, alltså, var så, ja precis. Jag var förnitiska, ja, men det var ju jättebra ja. så, så det, ja Definitivt, så det är ett speciellt fall Roligt att det gick bra men, ja. Så de, de fallen var det Som jag hade tänkt ta upp idag Jag hade ett till med dig. Skit det tar vi. En, det tar vi en annan gång Ja,
0: All right. ja. klockan tickar Ja. Men ja, spännande Intressant
1: mm, Lite roligt Jag tror vi ska ha lite fler såna här någon gång då. då. Ja. För det, det, det är ju lätt Lite så här med facit i hand Och säga att ja, men det där symptomen skulle man ta Men det är inte så förbaskat lätt När man står där kliniskt och någon säger det till dig För det är inte så att man är ett uppslagsverk Av alla saker man kan eller inte kan
0: Nej, och det är svårt också att så här plocka det Bara sådär För att du kan ju ha flera besvär. Och det är de vi ofta springer på här. Att ja. Det biomekaniska kan ju vara ett lager. <laughs> ja, men sen precis. har du det neurologiska som ligger under. Eller över. Mm. Eller parallellt. Exakt. Eller eh, diagnostiskt liksom ett sjukdomstillstånd. Inte bara neurologiskt utan att du faktiskt... kancer
1: mm. Ja, precis. Den, ja.
0: Som är så fruktansvärt spretig. Ja. Och inte har några begränsningar i hur
1: Nej, den är bara weird. Oftast, ja, alltså sådär, ja.
0: Um, så att, ja nej, det är svårt och det är märkligt. Man får vara, bara vara
1: vaksam. Ja, <laughs> ja, precis. och Du nämnde det väldigt bra här innan och det är så här magkänslan. Mm. Vad säger magkänslan? Istället för att hålla på och behandla en massa säger, säger det någonting att här är det någonting annat. Mm. Skicka iväg då alltså så här be dem gå och går så kolla upp det ordentligt för mm. det värsta som kan hända i ett sånt läge är att de kommer för tidigt eller man ska säga att man lyckas behandla det i tid eller att det inte var någonting. Mm. Så jädra bra då för är om du nu har vi ja, att det inte är det. Du, om du misstänker att någon har en cancer eller nåt alltså de har tecken på det och de gör en grundlig undersökning och du var inte det. Fy fan vad skönt. Mm. Alltså här, då kan man ju släppa det så kan man fokusera på det andra. Men gör du tvärtom istället. Alltså att ja men det kan du inte vara. Och så bara jobbar man på, och så förlänger man processen mm. innan de kanske får den hjälpen de behöver.
2: Mm.
1: Det, det kan ju vara liksom direkt förödande för den patienten. Ja, alltså, om, om det går för långt. Va? Ja. Och visst, man, man kan ju alltid gå in i det, alltså, ja, det är inte mitt ansvar att hitta en, en cancer i sig. För det är ju inte det vi jobbar med.
0: Fast det är det ju. Ja,
1: egentligen för att ska du vara en alltså primärvårdgivare, så mm. ska du ju kunna ha så pass bra klinisk ja, didaktion så att du kan liksom utskönja, är det här verkligen någonting som vi bara ska knaka och braka eller ska det utvärderas mm. om någonting annat? Och då ska du skicka dem vidare. Ja, då, har du, men, då har du gjort ditt jobb.
0: Det är därför vår utbildning är så pass lång för köpaktorer. Mm. För att vi ska, vi ska utesluta allting innan vi behandlar.
1: Ja, precis. Att, att hitta ett ryggskott är inte så jävla svårt. Alltså, Nej, det, det, <laughs> det är liksom såhär, liksom bells, stan, and, såhär bells and whistles. Här är det! Så är det <laughs> Men det är ju när det finns något annat som ligger bakom det mm. eller något annat i sjukdomshistoriken som man bara, du, där måste vi nog kolla upp. Och det, ja, alltså det är viktigt. Alltså riktigt, riktigt viktigt. Mm. Är det. Jag har någon minut här så jag ska bara ta en liten annan sak som kanske inte riktigt hör till saken. Men jag hade en, en patient som sökte för nackspärr för, jag tror det är tre år sedan. Ungefär. En sån här riktigt kraftig nackspärr, ganska långt ner i nacken. Mm. Och liksom, han, han sa själv att han har så jävla ont alltså liksom kring skuldran där och vi liksom kikade på den och samtidigt som jag då palperade och behandlade så noterade jag att ett av hans såna här leverfläckar och sånt på höger skuldra såg konstigt ut. Mm. Alltså, den, den, alltså den bästa sättet att beskriva det är så illskit ut det var liksom lite rött och irriterat runt mm. där. Och så jag frågar honom så här har du liksom haft ont här tidigare? Så då var han liksom lite mitt upp i det att ah, han hade så ont i nacken sen men han sa att ah, har kliat en del sa han så där istället. Mm. Så då också så här, jag på det, så här, du, jag tror att du ska boka en tid hos vårdcentralen eller en dermatolog som får titta på det här så det är något annat. Jag tror inte det har med nackspärren att göra men det här bör du liksom gå och kolla upp för den, mm. den ser lite konstigt. ut. Mm. Så här. Och mycket riktigt så var det ju ett melanom. Mm. Alltså sen jag kan ju inte se att det var ett melanom men jag kan åtminstone se att det här, så här ska det inte se ut. Nej. Och vi har ju inte liksom förstoringsglas och sånt på det viset att man ska gå in och kolla liksom marginalerna på en levefläck, liksom hur den ser ut. Men någonstans så ska man ändå kunna göra en visuell bedömning av att här ser det ut som att någon bör ta sig en titt på det mm. i alla fall. Mm. Och det, det är rätt så viktigt, det är det. Det blir en litet kirurgisk ingrepp för honom och så var det färdigt. Alltså det, var, det hade ju inte gått. Nej, det Det var ju en isolerad förändring. Men det var ändå ett, alltså man hade mellan om i den lilla fläcken där. Hade inte jag sagt någonting så kanske det hade gått ett halvår eller ett år ett till innan han egentligen sökte för det. Det vet mm. man ju inte. Och då kanske det hade blivit en helt annan prognos.
0: Mm.
1: Så istället va? Så att, trust your gut, som man säger. Det, det är viktigt.
0: Summan av kardemumman. Ja, precis. är hjälte.
1: Herre, kom du, ser du det Nej då. Det är, Nej. Det, det är och jag har säkert missat många saker under min karriär här. Men det det man Nej, kommer ihåg är då de man väl,
0: Ja, som vi båda har sagt nu. Trust your gut. Mm. Lita på när det känns iffy.
1: Ja. Är det iffy så är det förmodligen iffy. Mm. <laughs> alltså så det, det, ja, och,
0: och hellre att man tar det säkra för vi det osäkra.
1: Ja, definitivt. Jag, jag tycker det. Man, man, man ska alltid kunna skicka vidare och Visst, en del patienter kan tycka att det är onödigt och kanske inte väljer att lyssna på det du säger. Men om du bara lägger fram det att ja, men jag känner så här, det här är viktigt. Då har du i alla fall gjort din plikt som primärvårdgivare att du informerar så mycket du kan. Mm. Så det, jag, jag tycker det är viktigt att göra. Mm. Det, det tycker jag. Då, då så. Då ska jag kila vidare till mina kommande ja, patienter här.
0: Precis. Uh, nu kommer vi ju inte att lägga ut några uh, avsnitt på <laughs> nu blir den, veckor. Nej,
1: den, den direkta pausen blir Exakt. lite mer den som egentligen skulle precis. vara. Mm. Uh,
0: men vi är ju tillbaka någon gång i januari, åtminstone.
1: Det blir det. Vi, får, vi skulle tro att det blir någon gång efter 13 dagen skulle jag tro.
0: Säkert. Jag har inte kommit så långt i min tankar. Nej,
1: det, det är rätt mycket saker där emellan och lite kortare veckor. och sånt där, Så Någon gång efter 13 dagen. Um,
0: och fram till dess får ni ha en riktigt god jul. Och ett gott nytt år. Ja, det tycker vi. Och så kan ni väl hänga med oss på Växjö Eller mig, köpraktomickis.
1: Eller mig då, kirovämpa där.
0: Mm, så kanske... Kanske ni får följa med på vår jul. <laughs> ja, en
1: och annan rapportering. Vem vet. Vem vet? <laughs>
0: precis. Men du ska få kila vidare till dina patienter, Benny.
1: Tack så mycket. Säger vi så.
0: Yes, det gör vi. Det gött. Hej.